0: 入空门，四大皆空。佛门本乃清净之地，为何红尘之事在寺庙屡屡发生呢？为何佛门中不恪守佛规的人比比皆是呢？佛法僧是佛教三宝，但和尚尼姑也是活生生的人，不可能长期的青灯黄卷、无欲无求。有不少详实的记载传世。在这座尼姑庵里，就发生过一些令人叹为观止的荒淫之事。接下来，我们一起来了解一下吧。明朝时，如佛、道三教河流思想的盛行，乃至佛教的世俗化，各地大大小小的寺庙多如牛毛。在护城河边上的一条小巷里，竟然有两个尼姑庵，名为如意庵、凤池庵。两安山门并列而起，内有小门互通往来。后来凤池庵里发生了女香客上吊事件后，开始闹鬼，做了许多法事，也无济于事。从此香火凋零，尼姑们纷纷投靠其他寺院，只留下个又聋又哑的尼姑守院子，而如意庵则香客络绎不绝，香火旺盛。光每年香客捐的功德钱，每个尼姑都能分上几千两。苏州城里有个店小二叫江小龙，能力一般，但胆子特大。看到尼姑们收入丰厚，就起了坏心思，决定夜探如意庵发笔小财。江小龙在行动前一天的傍晚时分，偷偷溜进凤池庵，他准备先行踩点再行偷盗。他在凤池庵找了一个靠近小门的房间，准备在里面美美的睡上一觉，等尼姑熟睡之后再行动。反正守院子的尼姑听不到，又说不清。入夜，凤池庵一片寂静，并没有出现闹鬼的现象。江小龙正在暗自得意，他轻轻拉开房门，准备去一探究竟，忽听门外传来脚步声，他轻轻地把门合上，躲到门后。听到脚步声从门口走过，不一会儿就传来了女人似哭泣又似呻吟的声音。江小龙心想，这肯定是如意庵哪个尼姑受了什么委屈来奉旨安发泄的。他正要过去一探究竟，门口又响起了一阵脚步声。江小龙愈发感觉事情蹊跷，也顾不了那么多，就悄悄地跟了上去。只见尼姑走到转角边，突然消失不见了。江小龙还以为遇到了鬼，正想转身离开，突然从地下传出来一阵女子的调笑声。江小龙停下脚步，仔细确认后，是两对男女发出的床子之声，一人浪笑，一人啼哭。江小龙嘴里唾骂了一句淫尼，泥正要离开，只见小门外又过来了另外一个尼姑。江小龙只得找一个隐蔽处暂时躲藏，不知不觉睡着了。在醒来的时候，那种又哭又笑的声音已经没有了，安利一片寂静。江小龙不相信有什么鬼神之说，他走到转角处，匍匐在地，轻轻的用手敲打着每一块石板，但都传来沉重的声音。当敲到距离转角第四块石板的时候，发出了咚咚声。他轻轻地掀开，钻了进去。凤池安的地下原来别有洞天，一个大约半亩大的地宫，装修精致，四面的墙上点着红烛，将整个地宫照得通火通明。江小龙站在木梯上面看，地宫分成四间，每个房间里都有一张床，房间的陈列的家具也比普通的富裕人家要好。想来这里是尼姑们玩乐的地方，心里大惊。若不是他用手捂住自己的嘴，那些尼姑们的祖宗三十二代早就被骂了一遍了。江小龙正要离开，不知道什么东西滚落在地，发出了“砰”的一声。江小龙转身想要逃，听到一个男人有气无力的声音说：“你们这些天差的淫泥！」天天夜夜折腾，早晚让佛祖把你们收了去。之后又死一半的寂静。江小龙从木梯上走下去，来到刚刚掉落地方的那个房间，只见床上躺着一男子，双眼微闭，就推了推他。男子睁眼一看，见是江小龙，就说：“兄台也是让他们骗进来的。”男子跟江小龙说起了事情的来龙去脉。他本是常熟来的客商，因为受了尼姑们的诱惑，被困在此，并求江小龙一定要想办法救他。江小龙看了看四周，他要背一个人逃出去可能性很小，只好让张生在此等候，自己趁天还未亮逃离了凤池庵。江小龙没有回家，而是直接去了县衙。此时天色微亮。江小龙上去就击鼓鸣冤，清晨鼓声惊动了苏州百姓，也惊醒了新来的叶知县。听完江小龙上报案情，带上衙役捕快就来到了凤池庵，将奄奄一息的张生救出，并将如意庵的尼姑全部带回了县衙。经张生描述，他从常熟过来跟客户谈完苏绣的生意后，闲来无聊就四处游逛，逛到如意庵的时候。见庵里香火旺盛，就进去跪拜菩萨保佑。因为出手大方，人也长得俊俏，被如意庵的师太们挽留在庵里用斋。张生推辞不脱，只好留下。用斋时，住持妙真让年轻尼姑用尽办法魅惑，但对张生无济于事。尼姑们就在他的斋菜里下了药，将张生迷晕。醒来时倚在地保的床上。叶知县闻。你一个弱女子是怎么能将张生弄到地牢里去的呢？妙珍说：“陈小林背下去的。”叶知县惊堂木一拍，怒吼道：“传陈小林！”众衙役正要朝堂下传话，只听妙珍说：“他又不在这里。”叶知县大怒，说：“那他在哪里？”妙珍看了看叶知县，低头说道：“他就是在凤池庵守院子的哑巴尼姑。”堂下一片哗然，众说纷纭。叶知县传令，让捕快去拘传陈小林那个假尼姑。捕快赶到凤池庵一看，陈小林早已不知去向。据妙镇供述，陈小林原来是一个菜贩，平时出门多以菜贩打扮。叶知县吩咐手下封锁城门，只要是菜贩、尼姑打扮的，全部不得出城。不久，就在北城门将其抓获。当事人都到齐，叶知县对他们先是一顿大型伺候，嫌疑人纷纷招供，而且还出现了“狗咬狗”一说。这一查惊掉了所有人的下巴。原来如意凤池两座尼姑庵同在一条巷子里，凤池庵的尼姑多，又全是些年轻漂亮的小尼姑。他们的住持松月法师出家前是个老鸨，出家到凤池庵后。见香火冷清，尼姑们靠种菜维持生计，于是就从外面带了一些女子回来，出家为尼，重操旧业。去敬香的南香客口口相传，导致了凤池庵香火旺盛，实际是庵内春色无边造成的一种假象。如意庵则相反，只有妙真一个尼姑，以前还能做街场法事赚些银两。后面凤池安香火过旺，只能靠种菜为生，又碍于自己的尼姑身份，就委托菜贩陈小林帮忙售卖。妙珍跟陈小林协议五五分成，但每次陈小林都不要他的钱，一来二去就熟悉了。妙珍要钱，陈小林想要人，半推半就勾搭成奸。时间久了，凤池安的秘密也就让妙珍跟陈小林知道了。一次，凤池庵来了一个小乞丐，十六七岁的年纪。凤池庵几个老尼让他清洗一番，换上尼姑僧袍，将他藏在地宫里供他们淫乐。几个月就让他们折腾死了。他们想弃尸，又想不到好的办法，只好求助于陈小林。陈小林跟妙珍一合计，想出来相克上吊一曲，然后他与妙珍到凤池庵里装鬼吓人。还诱惑好色香客上钩，与陈小林上演仙人跳，为财杀了几个香客。就这样，凤池庵从此一蹶不振，年轻尼姑们纷纷来到了隔壁的如意庵，有生意就做生意，没有生意就勾搭年轻男子。妙真默许了他们的行为，暗地参与分钱，因自己年老色衰，继续与陈小林玩那仙人跳的游戏，谋财害命。看到众义男子就留下享用，直到东窗事发。因为事情牵扯到五条人命，又牵扯到颜面，叶知县不敢妄作判决，就层层上报，最后惊动了明英宗朱祁镇。英宗颁旨，将如意庵的尼姑全部处斩。江小龙因偷盗未遂、破案有功，奖励五十两白银。不久，英宗又颁布一道圣旨，将出家女尼的年龄提高到五十九岁，五十九岁以下的女子不许出家，还派出周姓大员处理全国五十九岁以下的尼姑还俗事宜。周姓大员简单粗暴，直接张榜，以猪肉价格卖年轻尼姑，卖给单身男子做了老婆。何为出家？出家就是脱离尘俗，六根清净，四大皆空。明朝宗教思想的变化对清修人士起了很大的冲击，以致佛门中为了其他目的而出家的人多不胜数。如文中的妙真，只是因为羡慕隔壁寺院中的尼姑过得比自己好，不惜用身体作为交换条件，草菅他人性命，最终自己送上了断头台。人都是自私的，欲望就像潘多拉魔盒，里面住着一个魔鬼，痴嗔越来越疯长，上天要你灭亡，必先让你疯狂。善恶报应，福祸相成，身自当之，无谁代者。佛门清净之地，一旦染上了凡尘的欲望，就会遭到反噬。保持一颗清净的心，才能健康长乐，一生无忧。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。愿佛光照耀全家，其如意伴您永远。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。